0: Queridos amigos, los invitamos a participar con nosotros en un nuevo capítulo de nuestro curso sobre la historia del pueblo de Dios en su peregrinación hacia la Nueva Jerusalén. Hoy queremos estudiar algunos eventos importantes que ocurrieron en el, temprano en el siglo XX y que cambiaron radicalmente la composición del movimiento cristiano y la dinámica de la iglesia entre los hispanos. Me llamo Abundio López. Estoy aquí con mi esposa Rosa y el pastor Guillermo Seymour, un dedicado siervo del Señor. Fue en la iglesia del pastor Seymour que comenzamos nuestro ministerio.
1: Nosotros somos hispanos. Nuestras familias tienen sus raíces en México. También somos pentecostales. Para ser más exactos, somos los primeros hispanos que se incorporaron al movimiento pentecostal. Hay personas que hablan mal de nuestro movimiento y que nos rechazan por nuestros orígenes humildes y porque nos consideran unos fanáticos. Pero nadie puede negar el gran impacto que ha tenido nuestro movimiento en todas partes del mundo.
0: Ya existen ahora más de 400 millones de pentecostales en el mundo entero. De cada cuatro cristianos en el mundo, uno pertenece a nuestro movimiento pentecostal. Entre el 80 y el 90% de todos los hispanos no católicos son pentecostales. Cada día 8,000 personas salen de la iglesia romana para adherirse a una congregación pentecostal. En América Latina... Hoy existen más pentecostales que participan en los uh, cultos dominicales más que el número total de católicos que asisten a misa. Pero no estamos aquí para uh, llenarlos de tedio, llenándoles de esta, estadísticas o para jactarnos de nuestros logros, sino para testificar de la grandeza de nuestro Dios, mientras les contamos cómo comenzó nuestra iglesia.
1: Después queremos invitarlos a reflexionar sobre lo que Dios quiere enseñarnos acerca de la misión de su iglesia en el siglo 21. Creo que hay muchas lecciones que podemos aprender a través del estudio de la historia. Son lecciones importantes no solamente para los pentecostales, sino para todos los cristianos sean católicos, bautistas, calvinistas o luteranos. Pero para comenzar esta historia Voy a dar la palabra al Pastor Seymour.
2: Gracias, Rosa. Permítame presentarme. Seguramente antes de hoy nunca han oído acerca de mí, pues no soy de familia importante o famosa, según los criterios de este mundo. Me llamo Guillermo José Seymour, hijo de esclavos. Nací en el año 1870 en el estado de Luciana, en medio de gran pobreza. Nunca tuve la oportunidad de asistir a la escuela. Soy autodidacta, es decir, aprendí por mí mismo a leer y a escribir. Yo sé lo que es pasar hambre, necesidad y aguantar sufrimientos. Desde joven perdí un ojo y mi cara quedó un tanto sombría, un, un poco sombrío, cosa que me causó una gran pena pues muchas personas murmuraban a mis espaldas diciendo, «Ese negro feo sí que tiene aspecto satánico».
1: Mentira, nunca fue un agente diabólico como han dicho algunos. Con frecuencia personas con opiniones racistas se expresan en esa forma porque no conocen el amor de nuestro Señor Jesucristo, ni tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Yo creo firmemente que Dios ha iniciado el movimiento pentecostal con el fin de llamar al mundo a arrepentirse de su racismo, y a formar parte de una gran familia de fe, donde todos están unidos por un mismo espíritu. Lo que ha pasado en nuestras vidas nos ha convencido de que Jesús quiere usar el movimiento pentecostal para enseñar a los cristianos de todas las iglesias que es su voluntad derribar todas las barreras raciales y sociales que ha utilizado Satanás para separar sus seguidores.
2: Fue precisamente un mensaje de igualdad racial que tanto me conmovió, cuando siendo aún joven, me mudé a la ciudad de Cincinnati y comencé a asistir a una congregación que pertenecía al movimiento de santidad. Las iglesias de santidad enseñan que hay dos grandes obras de Dios en la vida de los cristianos. La primera obra es la obra de justificación por la fe. Esta obra se realiza cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. La segunda gran obra es la santificación. Esta sucede cuando después de muchos ayunos, oraciones y vigilias, Dios actúa instantáneamente para destruir en nosotros todos los deseos pecaminosos y todo vestigio del pecado original. Yo buscaba esa santidad para mi vida, pero lo que me enseñaron en la iglesia era algo nuevo para mí, se enseñaba que el, en el fin del mundo se estaba acercando y que los verdaderos creyentes deberían salir de sus iglesias racistas para formar parte de una iglesia purificada, una iglesia sin barreras raciales, en igualdad, que se manifestaran todos los dones del Espíritu Santo, como en los días de los apóstoles. Este mensaje me impactó, pues había sufrido mucho por la discriminación racial, no solamente en las calles, sino también en algunas
0: iglesias. Lamentablemente en los tiempos en que vivíamos, había mucho prejuicio y racismo entre personas que se consideraban a sí mismas cristianas. Existía y existe aún una organización racista llamada Klux Clan, cuyo propósito era exaltar la supremacía de la raza blanca. Tanto negros como hispanos sufrimos muchas barbaridades a manos de esa organización.
2: En mi búsqueda de la verdadera santidad, mis peregrinaciones me llevaron a la ciudad de Houston en el año 1905. Allí, en un culto de oración, escuché a una hermana de color de nombre Lucy Farrow Orar en una lengua desconocida. ¿Dónde aprendiste a orar así? Le pregunté. Ella me dijo que había trabajado como sirvienta en la casa de un predicador blanco llamado Carlos Pax, Pax, quien tenía un pequeño instituto bíblico en el cual los estudiantes buscaban la santidad y la bendición especial del Espíritu Santo como en la iglesia apostólica. Fue allí donde Lucy aprendió a orar así. De Lucy supe que el primer estudiante de Barham que había hablado en otra lengua era una mujer llamada Agnes Asmar. En una vigilia celebrada en vísperas del Año Nuevo de 1900, Agnes se puso a hablar en chino. Toda esta información despertaba dentro de mí la sed de experimentar el poder del Espíritu Santo en mi propia vida.
1: Entonces, ¿fuiste a inscribirte a la Escuela Bíblica del Pastor Parham?
2: Ese era mi propósito, pero el reverendo Parham simpatizaba mucho de las ideas del Ku Klux Klan. Me di cuenta que yo no podía sentarme en, el mis en la misma aula con sus estudiantes blancos. Creo que mezclar las razas, no era la voluntad de Dios según ellos. Sin embargo, me permitió sentarme afuera del aula para escuchar las clases y conferencias por la ventana. Por cinco semanas, escuché las acciones. Antes de la finalización del semestre, recibí una invitación para viajar a Los Ángeles para ayudar a una hermana de nombre Julia Hutchins, que había alquilado un local en la avenida Santa Fe para conducir avivamientos. El reverendo Parham me presentó una parte del dinero que necesitaba para pagar el pasaje del tren, y de esa manera llegué a California.
0: Y así mi hermano comenzó su ministerio en Los Ángeles. Según me cuentan, no fue nada fácil. Tuvo que soportar muchas pruebas. Me dicen que la hermana Julia, quien lo había invitado, no estaba de acuerdo con la doctrina que predicaba en su iglesia. Por lo tanto, fue obligado a salir de allí. Fue así que usted comenzó a celebrar las reuniones en los hogares humildes de algunos hermanos de color.
2: Pero fue en una de esas casas humildes, que en el 9 de abril de 1906, que cayó el fuego del Espíritu Santo sobre los hermanos allí reunidos, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, así como se lee en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hombres y mujeres comenzaron a profetizar y muchos cayeron al suelo, en trance, durmiendo en el Espíritu. Otros comenzaron a saltar y a danzar bajo el impulso del Espíritu Santo. Fue una experiencia electrizante. Se podía sentir la presencia del Espíritu Santo en el recinto. Muchos enfermos fueron sanados. Las noticias de lo que había acontecido se extendieron por toda la ciudad de Los Ángeles para acomodar a todas las personas que nos visitaban se nos hizo necesario alquilar un edificio en la calle de Azusa, que está, que antes había sido un establo. Con la ayuda de los hermanos, el establo fue convertido en una iglesia y una caja de, de zapatos fue transformada en, en un púlpito. Misión de la Fe Apostólica abrió sus puertas al público el 14 de abril de 1906.
0: Reporteros de todos los periódicos de Los Ángeles nos visitaron y escribieron lo que presenciaron. Muchos creyeron que una ola de fanatismo y locura había arrasado a los participantes. Se dieron cuenta que la mayoría de las personas que hablaban en lenguas y que profetizaban eran personas humildes, trabajadores, sirvientes, gente de color, sin muchos estudios, muchos se reían y se burlaban de esa pobre gente. El Times de Los Ángeles proclamaba horrorizado que en la calle Azusa, blancos y negros se mezclaban en una orguía de frenesí religioso. Otro periódico era de la opinión de que los sucesos constituían una amenaza para la ciudad. Decían que en cualquier momento íbamos a sacrificar a nuestros niños en holocaustos, Así como hicieron los profetas de Baal en el Antiguo Testamento, no les gustó que el líder del movimiento fuera un pobre negro y que los blancos de la iglesia estuvieran llenos de pura gentuza. Pero las escrituras dicen que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes a fin de que nadie se jacte en su presencia.
1: Mi esposo Abundio y yo oímos lo que había pasado. Fuimos a la calle Azusa a presenciar el avivamiento y a buscar la santificación y la anulación del pecado original en nuestras vidas. Allí presenciamos el poder del Espíritu Santo. Vimos a un hermano hispano patituerto, cuyo pie torcido fue enderezado. Saltando y brincando por los pasillos de la iglesia, el hermano gritaba, Aleluya, Cristo me sanó. Pero lo que más me impresionó es que ahí estaban reunidos blancos, negros, hispanos y asiáticos, personas de diferentes razas y colores, y todos ellos se abrazaban como hermanos, cantando, alabando, orando en lenguas juntos. Las barreras de color cayeron bajo el viento recio del Espíritu de Dios. Nos decían
0: que... Lo que estaba pasando era el cumplimiento de una profecía en el segundo capítulo del libro de Joel, donde el profeta dice, Y hará descender sobre vuestros, vuestros vosotros lluvia tardía y temprana. El pastor nos enseñó que la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en el primer día de Pentecostés, cuando nació la iglesia apostólica. Se nos decía que el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa era el comienzo de la lluvia tardía al fin de la era de la iglesia. Este derramamiento señalaba que la segunda venida de Cristo estaba cerca y por lo tanto necesitábamos los dones del Espíritu Santo para capacitarnos a proclamar el mensaje de salvación a todos los pueblos del mundo antes de la llegada del fin del mundo. El don de lenguas no es un fin en sí mismo, sino un estímulo para impulsarnos a llevar el Evangelio a todas las naciones.
2: Muchas personas salieron de la calle Azusa para anunciar a otras partes del mundo y de los Estados Unidos las buenas nuevas de salvación, de que la venida de Jesucristo se acerca. Yo creía que Dios había dado poder a algunos de los hermanos para hablar en chino a fin de que fueran a la China para anunciar el arrepentimiento y la salvación en ese país asiático.
1: Yo sentí la necesidad de compartir la palabra con otros hispanos. Con mi esposo comenzamos a proclamar las buenas nuevas por la calle, predicando a la gente en las plazas de Los Ángeles. Imagínense lo que esto significaba para mí. Por el machismo que tantas veces trastorna nuestra cultura, nosotras las mujeres hispanas hemos sido marginadas y reprimidas socialmente. Con frecuencia sufrimos abuso verbal, maltrato y hasta golpes por ser del sexo débil. En tales circunstancias, tendemos a creer que Dios no se preocupa por nosotras. Desde niña, mi madre me decía que hasta Dios daba preferencia a los hombres, sin embargo, el hecho de que Jesús haya derramado sobre esta humilde mexicana su santo espíritu y de que me haya dado la misma bendición que ha dado a los hombres, me ha convencido de que Dios no hace acepción de personas.
0: Si Dios te ha dado el don de hablar en lenguas, es porque
1: Él quiso
0: darte un ministerio. Él te llamó para proclamar su palabra. Si Dios no te hubiera escogido para ser una misionera no te hubiera regalado el don de hablar en lenguas ni el don de la profecía. Después, viajamos a San Diego para anunciar a los hispanos lo que Dios estaba haciendo. Aunque yo era un humilde trabajador sin estudios, Dios me convirtió en predicador del Evangelio y pastor de una congregación en Los Ángeles.
2: Cuando mi viejo profesor el reverendo Barham, oyó lo que estaba pasando en Los Ángeles, hizo el viaje desde Kansas para conocer de nuestra misión. Me puse muy contento al verle y le ofrecí el púlpito de nuestra iglesia. Grande, grande fue mi asombro cuando en vez de, de dar gracias a Dios por los milagros que el Espíritu estaba llevando a cabo, comenzó a denunciar, todo esto decía que estábamos involucrados en espiritismo e hipnotismo. Decía que podía discernir dentro de nuestras reuniones la presencia de, los espíritus, del espíritus, de espíritus familiares. Insinuaba que los gritos de las personas que caían, eran personas que quedaban en trance y descansaban en el espíritu, no eran evidencias del Espíritu Santo, sino de la presencia de espíritus malignos. Según él, la mezcla de razas tan evidente en nuestras reuniones militaba en contra de la voluntad del Señor. Tuvimos que decirle al reverendo Pajam que saliera de nuestro medio, que no regresara más nunca. Se fue a otra parte de Los Ángeles, donde se puso a dirigir su propia campaña evangelística y donde no perdió un instante de hablar mal de, nuestra, de nuestro movimiento.
1: Lamentablemente, muchos pentecostales blancos se apartaron del movimiento apostólico de la fe, fundado por el pastor Seymour, porque no querían seguir siendo miembros de una organización en la cual la mayoría de los dirigentes eran de color. En 1914, los pentecostales blancos establecieron su propia organización, las Asambleas de Dios. Otra razón por el establecimiento de las Asambleas de Dios fue que muchos hermanos Llenos de entusiasmo, salieron a otras partes del mundo para anunciar el Evangelio. En muchas oportunidades salieron sin fondos, sin preparación lingüística y sin el apoyo de una organización eclesiástica. Llegaron a África, al Medio Oriente, al Lejano Oriente, esperando cosechar muchas almas para el granero del Señor. Muchos resultaron ser buenos misioneros, pero otros quedaron varados en situaciones pésimas, sin fondos, enfermos desesperados y sin posibilidades de volver a casa. Se establecieron las asambleas de Dios con el fin de coordinar la salida de misioneros y el establecimiento de nuevas obras a fin de que todo fuera hecho decentemente y en orden.
2: A pesar de las dificultades, nuestro movimiento se extendió por todo el mundo. De nuestra iglesia en la calle de Azusa salieron centenares de personas tocadas por el Espíritu de Dios. Nuevos grupos pentecostales nacieron en África, Europa, Asia y América Latina. Un hermano mexicano de nombre Francisco o, Ola Salva sembró iglesias pentecostales a lo largo de Texas, Nuevo México, Nueva York, México y Puerto Rico, estableciendo el Consejo Latinoamericano de Iglesias Cristianas. La iglesia siempre crecía más entre las personas pobres, marginadas
0: y oprimidas. Yo creo que la música con que se alaba a Dios en nuestros avivamientos ha hecho mucho para atraer a las personas a nuestras reuniones. Desde un principio permitimos a los hermanos cantar alabanzas al Señor usando sus instrumentos tradicionales, guitarras, maracas, flores africanos, marimbas, guatemaltecas, saxofones, zampoñas andinas y baterías. Solíamos glorificar al Señor con ritmos de salsa, merengue, cumbia, coropo, mariachi, tango y jazz. Ha sido más fácil comunicar el Evangelio por medio de, santos, de, de cantos y coritos que por medio de libros de teología. Entre nosotros... Se alaba a Dios no con la música de la gente, de la gente fina, sino con la música del pueblo.
1: Los dones que el Espíritu Santo ha derramado sobre algunos de nuestros líderes también hay, han ayudado en fortalecer nuestro movimiento. Los adinerados siempre pueden acudir a los hospitales de renombre y comprar los servicios de los médicos más famosos. Pero los pobres a quienes faltan los recursos tienen que sobrevivir dependiendo de los milagros. Doy gracias a Dios por los dones que ha dado a su iglesia, de sanidad, de profecía, de lenguas y el poder para expulsar demonios.
2: Hermana Rosa, yo he visto dentro de nuestro movimiento a personas que poseían muchos de los dones que tú has mencionado, pero muchas de ellas han provocado disensiones, divisiones en medio dentro de nuestras iglesias, Muchos pentecostales blancos que se jactan de haber sido bautizados en el Espíritu Santo me han rechazado porque soy negro. ¿Cómo puede un racista estar lleno del Espíritu Santo? Yo creía que el fuego del Espíritu Santo había caído sobre negros, hispanos, blancos y asiáticos en nuestra iglesia en la calle de Azusa porque Dios quería unirnos a todos en una sola enmandad en en de amor. Creía que Dios quería llamar a los pobres y marginados y no solamente a los blancos de clase media a participar en el cumplimiento de la gran comisión. Creía que se podía discernir la operación del Espíritu Santo, tanto por la presencia de los dones carismáticos, pero después de mucha reflexión he llegado a la conclusión de que es a base de los frutos del Espíritu y no de los dones, que llegamos a conocer dónde está presente el fuego del Espíritu Santo. En los últimos años de mi vida, llegué a interpretar la experiencia pentecostal de otra manera. Ahora no me importa cuántas lenguas hablan los que afirman ser miembros de nuestro movimiento. Si se ponen iracundos, si hablan en contra de sus hermanos, si son racistas, si no tienen amor, no tienen el bautismo del Espíritu Santo.
1: Sí, Pastor Guillermo, estoy de acuerdo. Varias veces he gozado durante nuestras reuniones la experiencia de dormir en el Espíritu, lo que los gringos llaman being slain in the spirit, o muriendo en el Espíritu. Al recibir la imposición de las manos, me caí al suelo como muerta, como en un sueño profundo. Después sentí una gran paz y un gozo inefable en todo mi ser. Para mí fue algo maravilloso, el Señor me había tocado, pero esta dulce experiencia casi llegó a ser para mí un fin en sí mismo. Ahora me doy cuenta que morir en el espíritu es un símbolo por medio del cual el Señor nos llama a morir a las vanidades, los valores y los engaños del mundo. Tener la experiencia sin morir al orgullo, el amor al dinero, el deseo de vengarse, puede conducirnos a la hipocresía y al orgullo espiritual.
0: Creo que el Señor nos ha bendecido a nosotros, los pentecostales, porque hemos dado prioridad a dos cosas, al cumplimiento de la gran comisión de nuestro Señor y al ministerio que enfatiza el servicio a los pobres. Una vez que nos olvidamos de los pobres y de la misión mundial de nuestro Señor, perdemos las bendiciones que Dios nos ha dado en su gracia. Dios ha levantado a nuestro movimiento para llamar a los cristianos de todas las denominaciones para predicar el Evangelio a todos los pueblos y a no olvidar a los pobres. ¿No crees tú que es así?
2: Efectivamente, pero he notado con alarma y con gran tristeza que muchos hermanos que se identifican con nuestro movimiento se están olvidando de los pobres en vez de identificarse con los pobres de la tierra, se visten como artistas de la farándula, jactándose de su prosperidad material. Lo que es peor, unos cuantos pentecostales acomodados predican un evangelio de prosperidad para justificar un estilo de vida que es una negación de Cristo y su pobreza. En vez de trabajar para... Efectuar cambios sociales en favor de la clase marginada se, identifi se identifican con las clases altas que siempre han buscado defender sistemas económicos y políticos injustos y anticristianos. Temo mucho, hermanos, que se está olvidando cómo el, cómo el movimiento comenzó en un establo alquilado de este pobre negro feo. Mis hermanos luteranos, bautistas y católicos, en vez de criticar tanto nuestro movimiento, oren por nosotros, a fin de que no olvidemos la razón por la cual el Señor nos ha llamado.
3: Otra diferencia entre los frutos y los dones del Espíritu Santo es que los frutos del Espíritu Santo no pueden ser falsificados. No es lo mismo con los dones carismáticos. Martín Lutero solía decir que el diablo es como el simio o el mono de Dios. Lo que quería decir Lutero con esto es que a Satanás le encanta imitar o copiar a Dios y a sus profetas con el fin de engañar a las personas, así como los monos con frecuencia imitan las acciones de los seres humanos. San Pablo nos dice que Satanás es capaz de disfrazarse, como un ángel de luz, para seducirnos con otro evangelio diferente. En la historia de la iglesia podemos observar cómo el Espíritu Santo sí da a sus hijos los dones espirituales mencionados en 1 Corintios capítulo 12 versículos 8 al 11. Sin duda el Espíritu puede dar a un hermano el don de hablar en una lengua desconocida o de hacer milagros. Pero no todos los milagros o todas las lenguas provienen del Espíritu Santo. Satanás es capaz de imitar los dones del Espíritu Santo para provocar confusión, división y herejía entre los seguidores de Cristo. Pero Satanás no es capaz de producir los frutos del Espíritu Santo porque no concuerdan con su naturaleza de asesino, engañador, orgulloso y acusador. Los frutos del Espíritu Santo mencionados en Gálatas son los frutos que surgen de la vida de una persona que ha sido justificada por la fe. Por medio del bautismo, la Santa Cena y la proclamación del Evangelio, Jesús nos otorga no solamente el perdón de los pecados, sino también el Espíritu Santo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador tiene el bautismo del Espíritu Santo pues es imposible creer en Jesús sin el Espíritu Santo. La fe no es el producto de nuestra religiosidad, sino un milagro que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones.
4: En este segmento, queremos seguir hablando del movimiento pentecostal y de otros eventos claves en la historia de la Iglesia que ocurrieron en el siglo XX. Pero quiero comenzar dándoles mi propio testimonio. Me llamo Daniel Berg. Soy sueco de nacimiento. Vivía en la ciudad de Chicago cuando en me enteré de lo sucedido en el avivamiento pentecostal en la calle Azusa. Aunque éramos simples laicos, sin preparación teológica, yo y mi amigo Gunnar Vingren, otro sueco que vivía en Chicago, nos sentimos llamados por el Espíritu Santo a viajar a Brasil para compartir las bendiciones que habíamos recibido con los habitantes de este gran país suramericano.
5: Gracias, y me llamo Gunnar Vingren. En el año 1910, Llegamos a la gran ciudad amazónica de Belén. Allí nos encontramos con los hermanos de una pequeña iglesia bautista y comenzamos a congregarnos con ellos. Ofrecimos nuestros servicios al pastor de la congregación, pues queríamos ayudarle en el ministerio de proclamar el evangelio a los brasileños pero cuando comenzamos a hablar en lenguas durante los oficios de la congregación, el pastor nos acusó de herejía y fanaticismo. Nos dijo que los dones carismáticos como lenguas y sanidades habían terminado con la muerte de los primeros apóstoles.
4: Así fuimos expulsados de la congregación a la cual queríamos servir. Al salir de la iglesia la mitad de la congregación nos acompañó, pues ellos también querían recibir como nosotros, uh, o lo que nosotros llamábamos el bautismo del Espíritu Santo. En Belén, ayudamos a fundar la primera congregación pentecostal en Brasil.
5: Y la congregación creció rápidamente. Sentimos la bendición de Dios en la obra que había comenzado. Preparamos líderes locales para que se encargaran del ministerio de la congregación. Estábamos convencidos de que todos los miembros de la congregación debían estar activos en el ministerio local, no solamente los pastores. Le dimos la oportunidad a los laicos a dar testimonio, de enseñar, dirigir la música, cantar cantos especiales, dirigir estudios bíblicos.
4: En casa, en casa y de hablar en lenguas sí. nos dicen que una de las claves del crecimiento pentecostal en el mundo y entre los hispanos es el hecho de que hemos tenido más éxito que cualquier otro grupo religioso es involucrar a los laicos en el ministerio local de la iglesia en la mayoría de las denominaciones los sacerdotes y pastores han acaparado todas las funciones del ministerio para sí mismos y han delegado a los laicos a calentar los bancos.
5: Puede ser que una de las lecciones que Dios quiere enseñar a la iglesia universal a través del movimiento pentecostal es que todos los miembros del pueblo de Dios deben ser capacitados ...para usar sus dones para servir en la iglesia en el mundo. No es necesario ser un miembro bien educado de la clase media... ...para ser activo en el ministerio de la iglesia.
4: La mayoría de los primeros discípulos del Señor... ...eran laicos como nosotros, y no sacerdotes. Eran miembros de las clases populares, trabajadores, pescadores... Hombres pobres como nosotros, pero Dios sabe usar a las personas pobres y menospreciadas para levantar su reino.
5: Después de entregar la obra en Belén a los líderes locales, comenzamos a levantar otras congregaciones en las grandes ciudades costeras de Brasil. En esos momentos estaba comenzando la industrialización de Brasil. Decenas de miles de campesinos pobres salían de las zonas rurales donde vivían oprimidos por los ricos terratenientes. Llegaban a las ciudades grandes buscando no solamente trabajo, sino una nueva vida. Perdidos en las grandes ciudades, anhelaban encontrar una comunidad en la cual podían ser apreciados y respetados
4: como personas dignas. Muchos de los nuevos inmigrantes a las grandes ciudades encontraron las en las comunidades pentecostales el refugio que buscaban. Un famoso sociólogo dio a su libro sobre los pentecostales el título de Refugio de las Masas. Otros sociólogos enfatizan que el surgimiento del movimiento pentecostal es parte de la reacción de las masas oprimidas del mundo en contra de la deshumanización y la anomía de la moderna sociedad capitalista.
5: Mientras que otras denominaciones cristianas en el Brasil se preocupaban para penetrar las selvas y las zonas fronterizas del país, nosotros los pentecostales nos dimos cuenta de la importancia de las grandes ciudades y el movimiento de millones de personas rurales a los grandes centros urbanos de nuestro planeta.
4: En el año 1900, cuando Agnes Osman comenzó a hablar en lengua desconocida en el Instituto, instituto Bíblico de Charles Parham, 14% de los habitantes del mundo vivían en ciudades, mientras que 86% vivían en zonas rurales. En el año, 2,051% de los habitantes del mundo vivirá en las grandes ciudades. Sin embargo, muchos movimientos cristianos siguen uh, concentrando la mayoría de sus recursos en zonas rurales
5: es que muchos pastores y misioneros todavía tienen una mentalidad rural. Nosotros, los pentecostales, nacimos en la gran ciudad de Los Ángeles. Hemos tenido nuestros éxitos más grandes en las grandes ciudades del mundo. Hemos aprendido a sobrevivir en los barrios y favelas pobres de las ciudades que, donde abundan las drogas, las pandillas, la prostitución y el crimen organizado. Queremos llamar a nuestros hermanos de otras agrupaciones cristianas a que no abandonen las ciudades y a que no se refugien en los suburbios.
6: Sí, hay que trabajar en las ciudades, pero no hay que olvidar a la gente que se encuentra en las regiones más remotas, alejada de toda proclamación de la palabra de Dios. La meta de los cristianos debe ser una iglesia para cada pueblo y el evangelio para cada persona. Cristo quiere que hagamos discípulos de todas las naciones y esto incluye a todos los pueblos, aún los más remotos y marginados.
4: Lo que dice es verdad, amigo. Pero, ¿quién es usted? Quisieram, quisiéramos conocerlo mejor.
6: A lo mejor nunca han oído de mí. Me llamo Cameron Townsend. Como joven misionero, fui enviado a las zonas remotas de Guatemala para vender Biblias a los diferentes grupos de indígenas mayas que se encuentran en ese bello país centroamericano. Intenté comunicar las buenas nuevas con los mayas hablando español, pero todo era muy difícil y frustrante porque la mayoría no entendía bien el español. Algunos indígenas se burlaban de mí y me preguntaban por qué mi Dios, si era tan inteligente, no podía aprender a hablar con los mayas en su propio idioma. Su interrogante me cambió la vida, pues abandoné mi carrera de colportor y me dediqué a estudiar el idioma de los cachiqueros.
5: Sí, ahora ahora recuerdo, he oído de usted. Por 13 años usted vivió entre los Cachical, reduciendo las escrituras a su idioma. Después usted llegó a ser el fundador de la organización más grande en el mundo que se dedica a traducir la Biblia a los miles de diferentes idiomas y dialectos de nuestro planeta.
6: Con la ayuda de Dios fundamos tanto la Sociedad Wycliffe de Traductores de la Biblia como el Instituto Lingüístico de Verano. Para el año 1997 nuestros traductores lograron traducir la Biblia a más de 420 idiomas y hoy en día tenemos equipo, equipos trabajando para traducir las escrituras a otros 965 idiomas. Entre nosotros, las sociedades bíblicas y grupos como traductores luteranos de la Biblia, se han comenzado a traducir la Biblia en todos aquellos idiomas que son hablados por más de
4: 100,000 personas. Nuestro movimiento pentecostal ha empatizado mucho la glosalía, o sea, el don de lenguas. Puede ser que lo que el Espíritu Santo tenía en mente cuando cayó sobre los primeros creyentes en el día de Pentecostés, era llamarlos y animarlos a hacer lo que están realizando las muchas organizaciones dedicadas a proclamar la palabra a las naciones en sus propios idiomas. Pero,
5: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predica? Ojalá que algunos de los hermanos que estudian en el Instituto Hispano sean animados a servir al Señor Jesús en el ministerio de traducir la palabra en otros idiomas. Esto sería hacer realidad el simbolismo del milagro del primer Pentecostés.
6: Todavía hay mucho que hacer. Faltan nuevos testamentos en 2000 de los 6703 idiomas que se hablan en nuestro mundo. Gracias a Dios, aunque personas analfabetas en lugares remotos ahora tienen la posibilidad de oír la proclamación del Evangelio. Por medio de las transmisiones radiales por satélite, habrá transmisiones del Evangelio en todos los mega idiomas ...para el año 2000. De esta manera, 99.5% de la población mundial... ...podrá escuchar la proclamación del Evangelio. Perdóneme mi ignorancia,
5: pero ¿qué es un mega idioma?
6: Es un idioma hablado por más de un millón de personas.
4: Muchos creen que una vez que el Evangelio será proclamado en cada uno de los pueblos hasta ahora no evangelizados, tendrá lugar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice el Evangelio de San Mateo, y será predicado este Evangelio en, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, Mateo 24, 14. Muchos pentecostales están tan activos en la evangelización porque creen que de esta manera están apurando la llegada del reino de Dios.
6: No sé si estoy de acuerdo con ustedes, hermano, en cuanto a nuestra capacidad de apurar la segunda venida de Cristo, pero sí creo en la necesidad de amar a todos los cristianos a estar activos en la evangelización del mundo. Creo que una de las razones por las que Dios ha bendecido al movimiento pentecostal es porque los pentecostales le han dado la prioridad tan alta a la Gran Comisión. Gracias a Dios, el trabajo misionero ya no es una prerrogativa de las iglesias de Europa y Norteamérica. Ya la mitad de los más de 150 mil misioneros en el mundo son del así llamado tercer mundo. Ustedes los pentecostales han dado un buen ejemplo a las demás iglesias en cuanto a la importancia de las misiones. Si dejamos de dar prioridad a la gran
5: comisión, Dios nos quitará sus dones y se los dará a otros grupos y otros movimientos. Ojalá que muchos hermanos y hermanas que estudien en el Instituto Hispano, se capaciten para ser como segadores en la gran cosecha que el Señor está preparando entre las naciones.
4: Cuán hermosas son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, vénganos tu reino.
3: En las dos dramatizaciones que hemos visto en esta videocharla, hemos observado cómo nació el movimiento pentecostal y cómo ha crecido entre los sectores sociales más marginados de los Estados Unidos y de América Latina. Esto me interesa mucho, no porque yo sea pentecostal, sino porque soy educador y sociólogo. Muchos hasta me acusan de ser marxista. Mi nombre es Paulo Freire. Estoy aquí con ustedes en este segmento con otro brasilero, el padre franciscano Leonardo Boff, un hombre que ha luchado valientemente para defender los derechos humanos de los pobres y marginados. En la primera parte de la década de los 60, el presidente de Brasil me nombró para desarrollar un programa de alfabetización y capacitación social para servir a los campesinos y trabajadores de mi patria natal.
6: Pero al iniciar tus estudios, Pablo, te encontraste con un gran problema. Los pobres y marginados con quienes comenzaste a trabajar no mostraban interés en estudiar. Creían que no valía la pena aprender a leer y a escribir porque nunca cambiaría su penosa <coughs> situación de hambre, miseria y opresión. Después de tantos años de sufrimiento, habían caído en el fatalismo. Creían que era su destino sufrir y ser pobres. Según ellos, no valía la pena intentar superarse, pues no era la voluntad de Dios.
3: Nuestra pedagogía, por lo tanto, no comenzaba enseñando el alfabeto sino ayudando a los oprimidos a descubrir que su pobreza y su sufrimiento no eran su destino. Tenían que analizar su situación para descubrir que los pobres eh, no son pobres ah, por ser negros o indios, ni por ser más pecadores que los ricos. Los pobres son pobres no porque sea su destino o su karma, no es porque hayan nacido bajo cierto signo del zodiaco. No, los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Los culpables del sufrimiento de los pobres son los ricos terratenientes, banqueros capitalistas, los políticos corruptos y los teólogos que justifican el acaparamiento de los bienes de la creación por parte de las élites dominantes. El proceso pedagógico que sirve para ayudar a los pobres a tomar conciencia de la verdadera razón de su sufrimiento, es lo que llamamos
6: concientización. La segunda fase de la concientización tiene como finalidad ayudar a los oprimidos a darse cuenta que Dios no está con las élites dominantes, ni, sino que está con los pobres. Desde los días de los esclavos hebreos que sufrían bajo los capataces en Egipto, Yahvé es el Dios que oye el clamor de los oprimidos. Dios es el Dios de los pobres, los refugiados, los esclavizados, los marginados, los oprimidos. Dios ha actuado a través de toda la historia humana para capacitar a los pobres, no solamente a librarse de la opresión, sino también para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sí. Dios está con los oprimidos y no con los sistemas opresores. Los sistemas políticos, económicos y sociales que producen opresión pueden ser cambiados. Puesto que Dios quiere capacitar a los pobres para transformar su realidad, vale la pena aprender a leer y a escribir. Sí, vale la pena capacitarse. Sí, vale la pena luchar por tener un mundo mejor que no, se, no será otra cosa sino el reino de Dios.
3: Nosotros creemos que la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra es de ayudar a los pobres a llegar a ser autores de su propia liberación y de la liberación del mundo. Después del golpe militar en 1964, yo fui perseguido por el nuevo gobierno de Brasil, mis ideas fueron denunciadas como demasiado revolucionarias. Tuve que huir a Chile, donde presté servicios al gobierno del nuevo presidente Salvador Allende. Cuando Allende fue derrotado por el golpe militar del general Pinochet, tuve que huir nuevamente, esta vez a Suiza, donde trabajé en el Concilio Mundial de Iglesias.
6: Hemos incorporado muchas de las ideas de Pablo Freire al Movimiento de las Comunidades Eclesiales de Base, que comenzó en el Brasil en 1956. Las comunidades de base son grupos de cristianos que se reúnen tanto para estudiar la Biblia como la situación en la cual se encuentran en el mundo. A base de su lectura de la Biblia, eh, desde la óptica de los casos concretos de sufrimiento, y opresión en el mundo, los miembros de la comunidad no solamente oran sino que toman acciones concretas para transformar su realidad. Yo he sostenido que las comunidades de base no son solamente pequeños grupos donde los pobres imaginados se reúnen para estudiar la palabra y celebrar los sacramentos, sino células del reino de Dios donde se denuncian las injusticias se toman acciones políticas concretas para transformar la sociedad. En
3: Las comunidades de base a lo largo de las Américas son los pobres y oprimidos los que gobiernan y determinan las prioridades del grupo. En las congregaciones tradicionales las prioridades son establecidas por los obispos y cardenales que muchas veces están comprometidos con el gobierno, los ricos, y el sistema opresor. Por medio de las comunidades de base, nosotros que apoyamos la así llamada teología de la liberación, estamos buscando lograr una renovación de la iglesia tradicional.
6: Al principio nosotros consideramos a los pentecostales como enemigos de nuestro movimiento, pero hemos tenido que hacer una reevaluación del papel de los pentecostales entre los hispanos. Nos hemos dado cuenta que el movimiento pentecostal ha surgido de las masas oprimidas que se ha constituido en una contracultura opuesta a los valores anticristianos y opresores de la sociedad dominante. Además, es un movimiento cuyo liderazgo ha surgido entre los marginados y oprimidos. Al igual que nosotros, el movimiento pentecostal busca una transformación radical de la
3: sociedad mi queja más grande en contra del movimiento pentecostal es que hasta ahora ellos han enfatizado más la salvación y la transformación del individuo y han hecho muy poco en cuanto a la salvación y transformación de los sistemas y gobiernos corruptos
6: y ellos nos critican a nosotros porque creen que nos hemos politizado demasiado. Dicen que los latinos somos seres religiosos, que estamos más interesados en experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas que en programas políticos, sociales y económicos. En las reuniones que celebramos en nuestras comunidades de base, pasamos mucho tiempo analizando los problemas de la sociedad. Mientras que los pentecostales pasan bastante tiempo en sus vigilias y cultos y buscan sentir el poder y la presencia del Espíritu Santo que se manifiesta en la glosa la profecía y los exorcismos. Esta puede ser la razón por la que el crecimiento de las comunidades de base ha menguado, mientras que el movimiento pentecostal sigue en aumento. Sea como sea, la historia de
3: la iglesia cristiana sigue adelante, entrando en su tercer milenio. ¿Quién sabe cuál será el próximo capítulo en esa historia? Lo que
6: sí sabemos es que el último capítulo de la historia será el retorno de Cristo para establecer plenamente el reino de Dios. Creo que todos los cristianos, católicos, pentecostales, ortodoxos, evangélicos y luteranos, seguirán orando, trabajando a fin de que se concrete el reino de Dios entre nosotros, en nuestras iglesias y en el mundo. Aunque los mártires, santos y reformadores que hemos estudiado en este curso hayan tenido diferentes prioridades, diferentes enfoques doctrinales y diferentes programas para analizar y realizar sus sueños, todos Estarían de acuerdo en unir sus voces y sus corazones para orar juntos la oración con la que termina el último libro del Nuevo Testamento.
3: Maranata, Maranata
6: amén. amén, sí, sí ven, ven Señor, Señor Jesús.
4: Delante de nuestros ojos podemos observar una pintura del artista latinoamericano Adolfo Pérez Esquivel. Teniendo en cuenta lo ocurrido en la última dramatización, discuta las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué es lo que representa el cuadro? Nuevamente, ¿qué es lo que representa el cuadro? Número dos, en su opinión... ¿cuál es la relación entre el cuadro y el último diálogo que hemos presenciado en este videocharla? Otra vez, ¿cuál es la relación entre el cuadro y el último diálogo que hemos presenciado en este videocharla? Y últimamente, tres, no hemos mencionado el título que lleva la pintura, porque en este ejercicio queremos que los miembros del grupo discuten entre sí cuál sería el mejor título para el cuadro. Escriba sobre la línea A el título que usted ha escogido. Escriba sobre la línea B el título escogido por el grupo. Muchas gracias.